Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi La yurjali kashfi shadaidi illahu Wa la yudali dafai al-makaidi illahu Wa ma talabu al-wasilina fi al-dharaini illahu Wa ma muradu al-lashikina fi al-kawnaini illahu Wa nashadu an la ilaha illallahu wahidahu La sharika la ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي لا شافع في المحشر في أفضل لهلة بإذن الله إلا هو صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله يحكم الحاكمين صدق الله العظيم وترم بزرگو رجيس ساتيو قرآن مجيد كي تيس جائن پاري کا بيس وارو کو پڑھا دے اس سورے کو سورة التين کہتے ہیں ایک لفظ پہلی آيت کا اسی طرح آيا ہے آٹھ آیتوں پر مشتمل حجرت سے پہلے نازل ہونے والی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اس سوئے میں اللہ نے آیتیں تو بہت مختصر مختصر عطا فرمائیں لیکن معالی اور مفاہیم اور مختضیات کے اعتبار سے انسان کے انتیائی کمالات کی نشان نہیں کی گئی ہے اور کائنات کے علم نامات کو سامنے رکھ کر اور خود انسان کے خوبیوں اور اس کی زندگی کے مقلابات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے آخرت اور قیامت کے قائم کیے جانے کے بارے میں اللہ نے دلیل عطا فرمائی ہے یہی مضمون اس پورے سورے میں اور ان آیتوں میں موجود ہیں اسی کی تشریح اور اسی کی وضاحت آج کی ہمارے اس اردو خطبے کا اور تخریر کا مضمون اور خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں تین چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں چار چیزوں کی قسمیں انجیر زیتون اور تور سیلین اور امن والے شہر یہ قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے قسم جو کھائی جاتی ہے وہ کسی کلام کو معاقت کرنے کسی صبح کو ختم کرنے یا کسی کام کی انتہائی قوت کو بتانا ہوتا ہے تو اس موقع پر فطرت انسانی کو ملہوز رکھ کر پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام انہیں قسم کھانے کی چندہ ضرورت نہیں 
لیکن ان کی یہ انتہائی حکمت ان کی مشیت اور انہوں نے حضرت انسانی کے ملوز رکھ کر اپنے مبارک کلام کو قسم کے ذریعے سے شروع فرمایا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اور جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے دونوں میں مناسبت ہونا پڑتا ہے قسم اور مقسم بھی میں مناسبت ضروری ہوتی تعلقت ہونا پڑتا ہے جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے قسم کھا رہے ہیں دونوں میں انتباہ ہونا پڑتا ہے کسی نہ کسی طرح کا توافق یا تطاوت یا مناسبت ہونی پڑتی ہے گویا دوسرے والوں میں قسم یہاں پر بلند لے گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی جو اگلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے وقتین قسم ہے انجیر کی وزیتون اور زیتون کی قسم یہ نباتات والی قسم کھائی اللہ نے اور پورے سینا کے اندر جمادات والی قسم کھائی وحادل بلدل امین کے اندر پروردگار عالم نے مبارک مقام کے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ کسی نباتات میں سے کسی نبات کی قسم کھائے یا جمادات میں سے کسی جماعت کی قسم کھائے یا ان کی پیدا کردہ چیزوں میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے جیسے ول نئی رات کی قسم جب وہ چھا جائے ول نئی رات جلنا قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے اب وہ چاہیں تو رات کی قسم کھائیں یا دن کی قسم کھائیں وشم سور رحاہا ولکمر ہزات اللہ اللہ نے ان آیتوں میں چاند اور سورج کی قسم کھائی وَالسَّمَائِ اگلی آیتوں میں ہے وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا آسمان اس کے بناوٹ کے اعتبارات سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہیں پر زکاریم و انسا کے الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور یہاں اس آیت کے اندر انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینہ کی اور امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ رمی کعبہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی یہ کیا بات ہے کہ جس چیز کی چاہے اللہ تعالیٰ قسم کھائے وہ جس چیز کی بھی قسم کھا لیتے ہیں وہ دلیل ہے اس چیز پر جو مقصد بتایا جا رہا ہے اتنی اہم بات ہوتی ہے اور قسم ببندل گواہ کے ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ کو اختیار کلی ہے وہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے ہم نے تفسیروں میں اسی طرح پڑھا اور اسی طریقے سے اہل تحقیق میں بھی تحقیق اسی طرح کی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی کسی بھی چیز کی قسم کھائے لیکن ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے اہل سنت کے مسلکوں میں سے ایک مسلک کی ایک بات ہے مجھے کتابوں میں تو یہ بات نہ مل سکی لیکن والد صاحب رحمت اللہ سے ایک مرتبہ ہم نے درخواست کی کہ حضرت یہ کیا بات ہے حضرت کے پاس علم الادن نہیں تھا حضرت کسی ادارے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے والد صاحب رحمت اللہ نے اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم سے سرخراج سرمایا تھا اپنی طرف سے خصوصی ناہتوں کے ساتھ اس لئے بڑے بڑے اہل علم رجوع کرتے تھے اور ذہن و عدب تیہ کرتے تھے والد والد علیہ الرحمن کے پاس تو ایک مرتبہ میں نے ارزی کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جس چیز کی چاہے قسم کہا ہے لیکن ہم کو منع کر دیں جی حضرہ شریعت کہ تمہیں خیر اللہ کے قسم کھانا روا نہیں ہے تو والد صاحب رحمت اللہ نے جھٹ فرمایا کھا تو تم بھی سکتے ہو مگر ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ کسی چیز کو تم پہلے پیدا کرو پھر قسم کھاؤ 
मसला मेरा हल हो गया जवाब मुझे मिल गया कि जब मैं पैदा ही नहीं कर सकता तो अब मुझे उसमें किसी कसम का ऐसा ऊंचा तसरुफ करने की गुंजाइश नहीं है जब मैं कसम खाकर किसी चीज के बारे में कहूं कि मैं इस चीज की कसम खाता हूं इसीलिए आप आमतौर पर मुरवजात में मर्दों और औरतों की जुबान को बहुत सारे तस्वीर अल्फाज सुनते हैं और रिवाजी अंदाज के रस्मी अंदाज के जहालत के अंदाज के मरासिम के अंदाज के मैं तमाम तफसीत में जाना नहीं चाहता खुलासा ये है कि गैर मुसलमान गैरुल्ला की कसम नहीं खाता और उसको इसकी इजाजत नहीं सदी जरूरत पर अल्लाह और अल्लाह का मुबारक कलाम मौजूद है उसका हवाला आदमी दे लेकिन बस ये है कि मामूली मामूली चीजों का नाम ले लेता है आदमी कसम खाना शुरू कर देता है कभी कहता है कि मैं झाड़ के छाऊ के नीचा हूँ कभी कहता है मैं आसमान के नीचा हूँ कभी कहता है जी जमीन पर ठहरा हूँ कभी कहता है जी इस तरह की बातें करते हैं लोग ऐसा मालूम होता है कि जैसे उनके पास कसम की न कोई अहमियत है और न कोई खास किस्म की वफात और खास बात हम ताना खादिर मुतलक है अल्लाह ताला खाने के कायनात है अल्लाह ताला का मालिक अरुसमा है अल्लाह हाकिम मुतलक है वह अकबल हाकिमीन है उन्होंने चंद चीजों की कसम खाई मगर उनका जो कसम खाना है वो इनका है माना खेज है बल्कि यहाँ पर एक लतीफ नुकता निकाला है अल्लाह इमीम रहमत ने हाफिम कईम रहमत ने इनका ही जलील खदर अहले उनका शुमार होता है उन्होंने एक बात नकल की है हमारे एक उस्ताद मोहतरम ने अपनी किताब के अंदर भी इस बात का इशारा दिया है موسیقی के कलाम में भी ये चीज मुरवज है और बलागत के उसूलों में भी ये बात मौजूद है कि मकान बोलकर मकीन मुराद लिया जाता है जर्फ बोलकर मजरूफ बर्तन में जो है वो चीज मुराद ली जाती है इसलिए उसके बाद बहुत डंगे की छोट पर ये बात कही है खसम हैलाम की जो तीन और अंजीर और जैतून की छाव जी झाड़ों की छाऊ तले खुदुस के माहौल में बढ़ने पलने वाले हजरत सलाम की कसम और पूरे सेना के दामन में रहने वाले और वहां पर अल्लाह की जात से हम कलाने का शरफ हासिल करने वाले हजरत मूसम की कसम वहां और इस अमन वाले शहर और शहर यानी हजरत मोहम्मद की जात मुबारक की कसम अल्लाह तीन मुकदस हस्तियों और शख्सियतों को ही बसूरत कसम और गवान के पेश करके कहते हैं कि हम जो बात अभी कर रहे हैं वो ऐसी वैसी नहीं है इंतहाई ऊंची है अगर किसी को ये देखना हो अगली बात को बतौर सबूत और दलील के तो वो मुताला करे हजरत मूसम की जिंदगी का और वो तफसील है कि हजरत ईसालाम की जिंदगी की और वो मुताला करे हजरत मोहम्मद के हयात तयबा का कि किस तरीके से दोनों में एक मुतावसत पाई जाती है और मुआनसत पाई जाती है इंतबाह पैदा हो जाया करता है कि जो फिक्र और अमल हजरत मूसम देते रहे और जो फिक्र अमल हजरत ईसालाम देते रहे और जो फिक्र अमल और अम्बिया इक्राम देते रहे और खुद हजूर पाकल्लाम ने जो फिक्र अमल दिए वो फिक्र अमल इतने पाकिजा और इतने बातहर और इतने इंतहाई मुतहर और मतर और मामबर है तो पूरी दुनिया के अंदर उनका चर्चा हुआ है इसी वक्त हजरत मूसम ने आलम में तकदीस का मरतबा समझाया और हजरत ईसालाम ने भी अपने शराफत और गुजर की और करामत और मुख्तलि के खरखे आदात अतवार के जरिए से अल्लाह तला के 
احکام کو پہنچانے کی صحیح بزیر فرمائی اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو سراپا آفتاب عالم تاب تھے جنہوں نے پورے حلم کو پرنور کر دیا اور زیا بار کر دیا اسی لیے اللہ باد نے قسم کھائی ہے خاص طور پر انجیر اور زیتون کے ان مقامات جو ملک شام کہلاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں کی قسم خاص طور پر اس لیے بھی کھائی گئی ہے کہ یہ کثیر المنفاد بھی ہے کثیر البرکت بھی ہے کثیر المنفاد کثیر البرکت حکم آ جانتے ہیں کہ انجیر میں کیا کیا خصوصیات ہیں اور زیتون میں کیا کیا خصوصیات ہیں حکم آ جانتے ہیں ہم کو اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہے لیکن اتنا ضرور معلوم ہے اہل تفسیر کے تفسیروں کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا تفسیر المنفائد بنایا ہے اور بڑا تفسیر البرکت بنایا ہے ملکی شام کی سرزمین پر ان کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خاص طور پر ان دو چیزوں کا نام لیا اور اس میں برکت بتایا اور منفائد کا اعتبار ظاہر رکھا اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماحول ہی کے اندر خدش کے آثار پائے جاتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلام کی زندگی اور آپ کے مولد و مسکن کے اعتبارات میں جی ان کا بالوعد المقدس توہ ایک تقدس والی وادی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سراحت فرمائی ہے کہ ماحول بھی بڑا بابرکت ہوتا ہے یہی وجہ ہے حضرت حکیم الامد رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیراج کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت لے گئے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بیان فرمایا ہے سبحان اللہ جی اسرام بیعبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا اللہ جی بارکنا حولہو لنوریہو من آیادنا پاک نے اوزا جو لے گئی اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تھا اللہ جی بارکنا حولہو وہ مسجد وہ بیت المقدس اور وہ مسجد اقصہ جو شہر یروشلم میں ملک شام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جی بارت میں حالو ہو ہم نے اس کے اطراف میں برکتیں رکھی ہیں کیا برکتیں ہیں وہ برکتیں دو طرح کے لکھی ہیں مفسرین نے ایک برکت یہ ہے کہ وہاں پر حشدار اور حسمار کی شجر کی اور سمر کی قدرت ہے اور انجیر اور زیتون وغیرہ کے طرف وغیرہ پائے جاتے ہیں اور کافی کثیر الانفاق اور بہت زیادہ خیر و برکت والے ہیں دوسری برکت یہ لکھی ہے کہ اس سرزمین پر بے شمار امیاء اکرام علیہ السلام مدفون ہے تو باجری محمدہ بھی اور برکہ بھی وابستہ ہے ظاہری اور حصی برکہ بھی وابستہ ہے روحانی برکہ بھی وابستہ ہے اور ناسودی برکہ بھی وابستہ ہے اشیاء کے اعتبار سے تو اشیاء کی برکات علاہدہ اور افراد کی برکات علاہدہ ایک ظاہری اعتبار ہے حصی اعتبار چیزوں کی کثیر المنفائد بنے گا اور ایک بات ہی روحانی اعتبار ہے کہ بقدر تمبیاء اکرام علیہ السلام وہاں پر مدفون ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک جگہ بارت میں حول ہو خرار لیا ہے تو بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے اس مقام مقدس کو مہد اقصر پھر فرمایا حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو جب اطراف میں برکتیں ہوگی تو اس نفس شہر پر کیوں برکتیں نہیں ہوگی اس اصل مرکز پر کیوں برکتیں نہیں ہوگی جب مسجد اقصہ کے اطراف میں تو برکتیں ہو اور مسجد اقصہ میں برکتیں ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وادی کو تو مقدس خرار دیا ہو لیکن اس وادی کے اوپر جس شخصیت کو لے جایا گیا اور جہاں پر انہیں نقوبت سے سرفراز کیا گیا خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال آگ لینے کو جائے اور پیمبری مل جائے اس ذات خصی صفات کے اندر کسی طرح کی کچھ برکتیں نہیں ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے مقام مقام مکہ مکرمہ پر اللہ تعالیٰ نے بلد امین خرہر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و مبارک دیا صادق اور الامین نہیں ہے اور پورا ماحول کا ماحول کو پورا امن رہا ہے تو آپ بتائیے اس کے ساتھ کتنی برکات وابستہ ہوگی جب کسی جگہ کی برکتیں اپنے جگہ پر تو خصوصی آداب و شرائط کے ساتھ متعین اور مشقص اور بالکل واقعہ ہے 
ایسی صورت میں خود وہ وہ خط مقدس جو سبب اور فیضان کا ذریعہ بنی ہے پوری کائنات ایمان کی زیاقاشیوں کا اس ذات مبارک میں کیسے برکت نہیں ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کی چار چیزوں کی قسم کھائے وکین و زیتون و تورسین و اسی لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے اب جو بات بیان کر رہے ہوں گے اور امن والا اعتبار جو ذکر کیا گیا ہے وقت مکرمہ کی سرزمین کو وہ مختلف اعتبارات سے ہے ایک تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا آپ کی بحثت سے پہلے بھی کہ جو لوگ وہاں پر خانے کعبہ کو آتے تھے ایام جاہلیت میں وہ لوگ بھی انتہائی اس کو معمول مقام تصور کرتے تھے اور اتنا اور اتنا گہرے تصورات رکھتے تھے بیت اللہ کے ساتھ عظمت اور تغدیس کے کہ مثال کے طور پر اگر کٹر سے کٹر اگر ان کا کوئی خاطل موجود ہوتا اور وہ نظر آیا تھا بیت اللہ اور حدود حرم کے اندر تو اس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر میں ہے اور حدود حرم میں ہے یہ معمول ہے اس کو کسی طرح کی زد و کوب نہ کرو اس کو محفوظ سمجھو جب وہ حدود حرم سے باہر جائے گا تو اس وقت اس کے لیے سزا اقال اتار پکڑا دکڑا جو بھی کرنا ہے لیکن حدود حرم میں اور کہانا کعبہ کے اندر اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کا مبارک اور پرامن گھر ہے اس کو اس کے اندر بدامنی نہیں ہونی چاہیے اس کو بےمنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور پھر ویسے بھی امن والا شہر ہے حالت احرام میں ہزاروں لاکھوں حجا جاتے ہیں اور حالت احرام میں ہوتے ہیں تو امن اتنا زیادہ سایہ فگر ہو جاتا ہے کہ اب جی مارنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہوتی شکار کرنا تو دور کی بات ہے شکار کرنے کی اجازت بھی نہیں اور جی مارنے کی بھی اجازت نہیں حالت احرام میں اب آپ بتا بتائیے کہ کتنا دور امن مکھم ہے وہ جہاں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے اتنے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہو حفاظتی دائروں کا اس مقام پر اگر کوئی آدمی صاحب ایمان ہو قرآن کا حامل ہو علم اسلام سے آشنا ہو اسلام کی قدروں سے واقف ہو امان صالحہ کا کرنے والا ہو اور اعتقادات کو صحیح رکھتا ہو اور فکر اور عمل میں جھیلا بخشی ہو تو بلا بتائیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہ رکھا ہوگا اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی مبارک کلام کو سمجھیں اللہ تعالیٰ ارشاد تربتے ہیں بتین وزیتون مطور کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی لمبی تھوڑی خسمیں کھا کر جو بات اصل بیان کرنا ہے وہ تو کیجئے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے لقت خلق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے اس کا ساتھ جی ظاہری سانچا اس کا باطنی سانچا وقت وقت سر بات انتہائی تولا نہیں اسی لیے جامعیت کے ساتھ چند اشارات ظاہری گوش گزار کر دیں گے کہ دیکھیے انسان کے شراب کو اللہ نے اتنا حسن بخشا ہے کہ اتنا زیادہ حسن پھر کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا دی انسان کو عطا ہوا ہے اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ حسن تقویم بہترین سچے میں ہے تقویم کے احسن کے معنی بہت خوبصورت سب سے زیادہ اچھا احسن بولتے ہیں اور تقویم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی تقویم اور بنیاد کو درست کر لینا اور انسان کی جو بنیادیں ہیں اور انسان کی جو تقویم ہے اور انسان کی انسان کی جو اساسی اعتبارات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی ٹھیک فروا دیا ہے یہ بہترین سانچے میں ڈھلا ہوا ہی آدمی ظاہر کے ایک دو اشارہ تمثیلی روشنی میں آپ ذرا جلدی اس بات کو پکڑ سکیں گے ظاہری پہلو کے اعتبار سے جیسے کسی کی شخص کی آنکھ ہے اس آنکھ کے اوپر اس کی کہوں ہے یا پلک کے بال ہے یہ کہوں کے بال اگر اس کی اس کے بڑھنے کی رفتار وہی ہو جو سر کے بالوں کے بڑھنے کی رفتار ہے تو بھلا بتائیے کیا حال ہوتا آپ کہہ رہے ہیں صاحب اس کو تو زور میں رکھنا چاہیے تھا آپ یہاں بول لیا ہے سوچیے آپ صرف ایک بال پر آدمی غور کرتا ہے تو آدمی کچھ عجیب و غریب نشے و فراز کا شکار ہو جاتا ہے اپنے ذہنی طور پر عجیب اندر سے محسوس کرتا ہے آدمی بھلا بتائیے جو کھوبڑی میں جو دماغ موجود ہے اگر اللہ نے اتنی حفاظت کی اہتمام کے ساتھ اگر اس کو نہ رکھا ہوتا 
उसकी जगह कुछ और बना दिया होता मसलन घुटनों पर होता वह बताइए कि अब क्रिकेट का क्या हजर होता ये आदमी कैसी सूरत हाल से दो चार हो जाता जो आज अल्लाह ने परेशानी पर और चेहरे में अता करवाई है जी सर के करीब बिल्कुल परेशानी के बाद अगर उन आगो को वाला रखा जाता अगर वो पैरों के तलबों में होते तो क्या हजर होता या या तालों में होते या तलबों में होते तो आदमी की सूरत हाल कुछ और ही होती आप सोचिए कि अल्लाह तला ने इसको कितना बेहतरीन साचे में पैदा करवाया है उफसरीन क्या कहते हैं ये बेहतरीन साचे में पैदा किए जाने के बारे में उफसरीन जो इशारा देते हैं उसका खुलासा ये है कि आदमी को अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाया पानी के खतरे से बनाया अब जब ये पानी का खतरा मद्दे मन लिया रहमे औरत के अंदर पहुंचा वहां पर उसकी तश्कील होती रही और उसकी शक्लें बदलती रही उसमें इनकलाबात आते रहे और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मदारिश पैदा होते रहे तकैरान आते रहे हर तकैर से सदा आती है फम फम इनकलाबा में जहां वाही गर्म है देखो हर तकैर से सदा आती है फम फम क्या तुम समझो उन तकैरत के जरिए से इस मुतर कर देने वाली उस जात को समझो जो कायनात के पूरे निजाम को बदल कर रख सकती है और पूरी कुदरत रखती है कि वो किसी भी चीज को किसी भी सूरत हाल पर पैदा कर दे इसीलिए अल्लाह तला इशारा दे रहे हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन साचे हुए बनाया अब वो पानी का खतरा जो रहमे इमरहत के अंदर आया और वहां पर उस बेहतरीन सांचे में ढला और उसके अंदर शक्लें बदलता रहा और नौ महीने के बाद ये मनस्वी शहूद पर आया और ये आलम अर्जी के अंदर आया वजूद उसको बख्शा गया अब ये सांसें लेता रहा आंखों से देखता रहा कानों से सुनता रहा अपने अपने सलाहियत के एतबार से उसमें बढ़ोतरी होती रही होती रही यहाँ तक कि वो बचपन की हालत पर आया और बचपन से फिर लड़कपन की हालत पर आया लड़कपन से फिर जवानी की हालत पर आया जवानी की वो शबाब और कमाल की वो सारी उम्र में क्या जिसके पास शबाब और कमाल का कोई तस्वुर आम आदमी के पास नहीं होता या उससे ज्यादा तरक्की की कोई और शक्ल मुमकिन न हो उसके बारे में अल्लाह ने कहा कि बस उस बदमाम कमाल शबाब के उन सारे अनासर को सामने रखकर इंसान के उस जी उस जवानी को और उन सुबह शबाब ही नहीं बल्कि शबाब के इनके आई कमाल को सामने रखकर जबकि उसकी हर ताकत और हर सलाहियत पूरे मुझ पर हो इस बात को पेश नजर रखो कि अल्लाह ताला ने उसको फरमाया हमने इंसान को बेहतरीन बनाया है ये कोई मामूली नहीं होगा ये अली इंसान अली साहब फरमाते थे इंसान कोई मामूली बात नहीं है यानी इंसान इसमें जिसम भी है इसमें रूह भी है जिसम भी है और रूह भी है और दोनों में बहुत गहरी मुनासिबत भी और गहरा ताल्लुक है दोनों के अंदर जैसे हमारा एक जिसम जिसम के अंदर रूह है और जी और इस जिसम और रूह में बहुत गहरी मुनासिबत पाई जाती है जिसम अगर आदमी जिसम में गुम हो गया तो गोया वो दुनियादार है अगर कोई आदमी सिर्फ रूह में गुम होकर रह गया तो गया सिर्फ फरिश्तेपन की एक अलामत जाहिर कर रहा है इससे बढ़कर कुछ नहीं फरमा देते वाले साहब रहमदुल्ला ने के जिसम और रूह में इतनी गहरी मुनासिबत है थोड़ा सा अगर जायजा ले लेंगे तो समझ में आएगा कि हल इंसान की कमालतवाक ने कितने वो दिए फरमाए हैं फरमाते थे कि जिसम एक जिसम एक चीज चाहता है जिसको हम गजा कहते हैं खाने का तकाजा करता है जिसम खाने का तकाजा करता है तो जैसे जिसम की गजा है ऐसी रूह की भी गजा है जिसम की गजा खाना खाना है लेकिन रूह की गजा इबादत है रूह की गजा इबादत है नमाजों का पढ़ना रोजों का रखना और गहना और रोजों का रखना ऐसे ही हज का करना और ऐसे ही तिलावत का करना दुआ का करना जिक्र इलाही में मजबूर और मसरूफ होना ये जिसम का तकाना तो खाना खाना और रूह का तकाना रूह रूहानियात की तकमील के एतबार में सही तकमील जो होती है वो जो है ना उसके अंदर इबादत इबादत आदि मजा लाता है और जिसम एक चीज का तकाजा करता है जिसको आप लिबास कहते हैं जिसम लिबास चाहता है ऐसे रूह भी लिबास का तकाजा करती है रूह जिस लिबास का तकाजा करती है उसका नाम अखलाक है रूह का जो लिबास है वो अखलाक है 
اخلاق کی کم سے کم سطح کیا ہے کم سے کم سطح یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو یہ اخلاق کی کم سے کم سطح ہے میری وجہ سے کسی ساتھی کو جس دنیا کے کسی فرد بشر کو میری وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو اور اخلاق کی اونچی سطح یہ ہے کہ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں یا کوئی مجھے نفع پہنچا رہا ہے یا نہیں یا دنیا کے لوگ میرے ساتھ نقصان رسانی کا اعتبار پیش نظر رکھتے ہیں دشمن بنے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں سے سرو کر رہے ہیں بلکہ اخلاق کا اونچا تک یہ ہے کہ میں کسی کسی شخص کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جاؤں یعنی میرے میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے یہ ہے اخلاق کی اونچی سطح مجھے کیا ہو رہا ہے اس سے بحث نہیں بلکہ اونچا معیار احسانی معیار اس کو کہتے ہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ میری وجہ سے کیا کسی کا فائدہ ہو رہا ہے اگر فائدہ ہو گیا تو ماشاء اللہ یہ سمجھے کہ ہم اخلاق کی اونچی سطح کے پاس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کم سے کم یہ سطح تو پیدا ہو جانی لازمی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو دنیا کے کسی آدمی کو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو انسانیت کو چھوڑ کے انسا ہوا تو کیا ہندو ہوا تو کیا ہو مسلمان ہوا تو کیا باطل نظر خراب ہو دنیا سے رام ہے ظاہر تیرا مثال گلستہ ہوا تو کیا آدمی اپنے اندر کے اعتبارات کو سوچے کہ بھائی میں کہاں تک ترقی کر سکتا ہوں ظاہری اور باطنی اعتبارات سے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسان کے بارے ہم اس کو بہتر انسانچے میں پیدا کیا ہے ایک عجیب بات پیش آئی دوران تصر بہت سے فصیرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا جعفر بن موسا نے عیسیٰ بن منصار رحمت اللہ علیہ نے ابو جعفر منصور خلیفہ کے, کے پاس بہت خصوصی لوگوں میں سے تھا اور ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا کرتا تھا اب وہ جو مشیرہ میں خاص میں سے تھے تو ان کی بیوی بہت زیادہ حسین اور جمیل تھی ایک مرتبہ چاندنی رات تھی اب چاندنی رات میں اب احساسات کا جو تمبوش تھا اس کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے چاند کو دیکھا اپنے بیوی کو دیکھا اس کے بعد ایک خاص قسم کا جملہ استعمال کر لیا جس کو اہم تفسیر نقل کیا ہے اور فرمایا بیوی سے مقاتب ہو کے عیسیٰ بن موسا رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی اگر تو اس چاند سے زیادہ عمدہ اور اس چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تیرے اوپر تین دلا جب یہ بات پیش آ گئی تو جیسے ہی یہ جملہ بیوی نے سنا فوراً وہ پردے میں چلی ہے اس کے ذہن میں یہ تصور سما گیا کہ اب شوہر جی ازدواجی تعلق اس کا اعتبار میرا ختم ہو گیا اب میں در پردہ ہو جانا میرے لیے واجبات میں سے ہے میرا ان کے سامنے رہنا مناسب نہیں ان کی بیوی فوراً پردے میں چلی گئی اب جملہ تو نکل گیا وہ اسے مگر رات اور پارے کی طرح تڑپتا رہا بچارا رحمت اللہ لے اب وہ سوچتے رہے کہ میں نے کیا جملہ استعمال کر لیا صبح ہوئی سمجھ میں نہ آیا سیدھا کو جعفر منصور کے پاس خلیفہ کے پاس پہنچ کر اپنا ساری شام کی رات کی رویداد سنا دی اور کہا کہ ایسے ایسے ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے علماء اور فقا سے پوچھ کر کیا کوئی توسع اور کوئی گنجائش موجود ہے اس بیوی کے شوہر کے ساتھ رہنے میں تو فکاہ کو جمع کیا گیا اور پوچھا گیا ایک سے دو سے تین سے چار سے چھ سے آٹھ سے دس سے جتنا گروپ وہاں پر موجود تھا ان سارے فکاہ علماء سے پوچھا گیا کہ اس بارے میں کیا ہے کیا اس کے اوپر طلاق پڑ گئی ہے یا کوئی گنجائش موجود ہے تو ہر ایک نے کہا تقریباً سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ الفاظ مسرا ہے اور سلاسن کے الفاظ بھی ہیں اور جی شان سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے طلاق واقع ہو جائے گی اب سارے دسارا ایک اداس ماحول تھا ایک کونے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک شاہر بیٹھے ہوئے تھے سب لوگوں نے کہا کہ صاحب جب سب نے فتوا دے ہی دیا ہے بتا ہی دیا تو آخر اس نوجوان سے بھی تو آخر پوچھ رہے کہ ان کی کیا رائے ہے ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پتین والزیتون وتورثینون وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے اس میں صراحت کی ہے کہ انسان ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہے لہذا میرے نزدیک فتوا یہ ہے کہ اس کو طلاق نہیں پڑی ہو جائے ابو جعفر 
कोई दावत आपको ऐसी कमजोर दावत हम आपको देना नहीं चाह रहे कि आप अपने घरों में जाकर इस तरह का कोई जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है आप एहतियात करें जबान को बहुत ज्यादा मोहताज करके आप बात करें और बहुत ही समझदारी इसका सबूत देना चाहिए आदमी को कि मैं जो बात अपने जुबान से खोल रहा हूँ इससे कोई इफादे इस्तीफादे की कोई शक्ल है या गैर जरूरी किस्म की जनों का शिकार हो जाने वाली कोई बात है तो ये है वो इंसान अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान को बेहतरीन इंसान जो पैदा किया है वाले फरमाते थे कि जैसे जिसम गिजा चाहता है ऐसे रूह इबादत चाहती है जैसे जिसम लिबास चाहता है ऐसे ही रूह वो जहना अखलाक चाहती है और जिसम चाहता है औरत को ऐसे ही रूह चाहती है रूहियत बारी को अल्लाह ताला की रूहियत चाहती है जिसम जिसम औरत चाहता है रूह रूहियत चाहती है यानी परवर दिगार को देखना चाहती है पुराने वजीद में उसको लिखाब कहा गया मन موسیقی इसीलिए उसकी आदम पाकिस्तान मुशफी साहब रही अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला के दीदार के एतबार बड़े अजीब और गरीब हैं उसमें बेशुमार मरातिब हैं अल्लाह ताला किसी को दिनों में किसी को महीनों में किसी को बरसों में अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे लेकिन बाद अहल नजर ऐसे भी होंगे की अल्लाह तला उनको हमेशा अपनी दीद से खसूसी सरफराजी करेंगे और ऐसी सरफराजी फरमाएंगे की उस दीदे हम के सामने जन्नत की सारी नमतें पीछे महसूस होंगी इतना इतनी ऊंची लगत की अल्लाह तला उस दीदे हक के अंदर रखी है
اور اللہ کے نبی محبوب ہے محبوبیت ٹھیک ہے راستے پر ڈالنے کے لیے آئے سرکار فرشتہ بنانے کے لیے نہیں آئے سرکار اور بالکل جانور بنانے کے لیے انسانوں کو نہیں آئے یا چیزوں کو امتیاز کی سطح سے گرانے کے لیے نہیں آئے بلکہ ایک انسان کو ایک باوقار معیاری معیار کمال پر پہنچانے کے لیے آئے اور آپ جانتے ہیں خاص طور سے جی احادیث کے ذریعے سے وہ اشارہ آپ کو دے دوں جس میں آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بعد صاحبہ نے آقائد و جہاں کی خدمت میں آپ کیا کہ اے اللہ کے رسول اب آپ کی عبادتیں آپ کی تحاتیں آپ اللہ کے احکام کی تعمیل میں آپ کے جذبات کتنے اونچے اور بلند اور ہمارے اعتبارات کہاں بہت کمزور میں ارادہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا دوسروں نے کہا دوسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا اس طریقے کے کچھ سوالات کرتے رہے تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ مجھ سے بننا چاہتے ہیں کیا تم لوگ مجھ سے بننا چاہتے ہیں یہ وہی جی فرشتہ بنانے کے اعتبار سامنے لائے گئے اور کہا کہ فرشتے بننا کوئی انسانی کمال تھوڑا ہی ہوا آپ محبوب رب العالمین بنے اللہ رب العزت کے محبوب بن جائیں محجوبیت سے نکل جائے ایک انسان محجوبیت کے دائرے سے نکلے ایک انسان محجوبیت کے دائرے سے نکلے اور محبوبیت کے مقام پر فائد ہو جائے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو جی کہ لخت خلق انسان فی احسن تقریم عجیب اعتبار ہے اس جسم کے اندر روح ہے اور روح جس کا جسم سے تعلق ہے اور ایسا تعلق ہے کہ جسم 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 کی ہر جگہ پر روح وابستہ ہے اس کے باوجود جسم روح نہیں بنتا اور روح جی روح نہیں بنتی اور جسم جو روح نہیں بنتا اور روح جسم نہیں بنتی اسی طریقے سے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی وجودی تجلیات ہیں اسی طریقے سے اس بندے میں حق تعالیٰ کی انتہائی یوں سمجھی کہ ان کی عنایات ربانی سے یہ انسان معمور ہے ان کے انوار سے لیکن اس کے باوجود بندہ بندہ رہتا ہے اللہ اللہ رہتا ہے بندہ اللہ نہیں ہوتا اللہ بندہ نہیں ہوتا ہو جیسے جسم روح نہیں بن جاتی ہے روح جسم نہیں بن جاتی اسی طرح جسم جسم ہے روح روح ہے جو چیز جو ہے اس کو وہ کہنا چاہیے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عنایات اور تجلیات ضرور ہیں کائنات کی ہر ذرے کے اوپر عنایت ربا میں بے گراہ ہے لیکن اس کے باوجود اس چیز کو وہی چیز کہا جائے گا جو شریعت متحرہ کے حدود اور دائروں میں کہا گیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ اچھا ترمت لقب خلق والے انسان ابھی احسن تقریم ہم نے انسان کو بہترین انسان سے میں پیدا کیا ہے پھر ہم نے اس کو اسفل السافلین کی طرف لوٹا دیا کیا ہے اسفل السافلین نیچے اور نیچے اور نیچے بالکل نیچے اور پیچھے پھینک دیا گیا کیا شکل ہے اس کی جوانی کا بڈھاپے میں تبدیل ہو جانا بڈھاپے کا موت کی حالت میں تبدیل ہو جانا انتہائی طاقت پر چیز کا کمزور ہو جانا اور بالکل جی موجود چیز کا معدوم ہو جانا یا جی کامل چیز کا ناقص بن جانا پاتمان و کمال والی چیز کا جی نقصان والی ہو جانا یوں سمجھی کہ یہ جو انسان کے اندر نزولی اعتبارات آتے ہیں عمر کے تقاضوں کے لحاظ سے یا اس کے کمالات کو جو زمان آتا ہے انسانی اعتبار میں خوب کہا گیا ہے اور یہ جہاں تک کہ ظاہری اس جسمانی زوال طاقتوں کے زوال کا تعلق ہے وہ تو سبھی کے ساتھ ہے لیکن ایک خاص شکل یہ ہے کہ ظاہر کے اندر جسم کے اس زوال کی نسبت کو سامنے رکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کلو منالے ہاں ہر چیز کو اس دنیا کے اندر جو موت کمانا چکنا ہے وہ تو ختم ہو کے رہے گی لیکن تمہارے کمالات اس بات کا معیار بن جانا چاہیے کہ تمہیں کبھی بھی روحانی اور ہمیشہ کا کوئی زوال نہ لے پائے اس کی شرط اللہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ملے گی وہ ختم نہیں ہوگی 
چاہے آپ نظر لے لیں چاہے فکر لے لیں چاہے جوانی لے لیں چاہے ازدواجی اعتبار لے لیں چاہے جنت کی اوروں کا معاملہ ہو جنت کی نہروں کی شکلیں ہو جنت کے باب و بہار ہو یا جنت کے مختلف مانو منال ہو یا وہاں کے زرخ برق شکلیں ہوں یا وہاں کے مختلف قسم کے جو اللہ تعالیٰ نے جی سارے کے ساتھ سونے ہو چاندی کی شکلیں ہوں محلات ہو اور نہریں ہوں جو بھی چیز اللہ نے جنت میں بنائی ہے وہ اس کے بارے میں فرما ہوا ایسی چیز نہیں کہ ختم ہونے والی نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے جب اتنے انقلابات میں لا سکتا ہوں موسیقی اور اگر اس کے باوجود بھی نہیں ماننا چاہتا تو سوچ لیں ایسا حکم چلانے والا ہوں جس حکم کے آگے پھر کسی کا حکم نہیں ہوئے حضرت ابو حرار رضی اللہ جی یہ تمام باتیں امام بغمی رحمت اللہ علیہ نے شرح السنہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو موسیٰ کے حوالے سے حضرت یعنیس رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ جو آدمی کمزور ہو گیا اور ایسا کمزور ہو گیا کہ نیک عمل نہ کر سکا اور وہ جوانی و شباب اور جہنہ طاقت و قوت کے ماحول میں وہ نیک عمل کرتا تھا تو روایت میں یہ بات موجود ہے کہ باوجود عمل نہ اس لیے کہ اس نے طاقت کے زمانے میں کیا اب بے طاقتی اور مجبوری کے زمانے میں اگر کوئی عمل نہ کر سکا تو اس کا سواب برابر عجر اور سواب اس کا چلتا رہے گا گویا کہ وہ کرتا ہی رہا ہے اسی طریقے سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت پر دعا کرنا ہے وہ اشاہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ حضرت علیہ السلام ہوئی احکام الحاکمین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا وانا علی ذالک من الشاہدین میں شہدت دینے والوں میں سے ہوں گواہی دینے والوں میں سے ہوں بلا وَأَنَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اس لئے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کی اس روایت کو پیش نظر رکھ کر فقائی امت یہ کہتے ہیں کہ جب سورہ وقتین کی تکمیل ہو تو بلا کہلینا چاہیے مستحب ہے اگرچہ فرض واجب کا درجہ نہیں ہے لیکن استحباب ہے بات مختصر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ توفیق عمل لے شروع اور آخاص میں حفظ رکھے جو بے روزگاروں نے حلال روزی عطا فرما جو ناجائز مقدمات پھنسے ہیں ان کو بری فرما اے اللہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے یا لکھا ہے توقع رکھتے ہیں اے اللہ ان کے جائز مقاسد کو پورا فرما صلی اللہ وسلم مبارک علی نبی الکریم میرا حمد پیار مرحمی